0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a la Cura para Buscadores. Mi nombre es Luis Alejandro Torres, soy humano por encarnación, buscador por elección. Y hace poco hice una encuesta por mi Instagram en donde les pedí que, que colocaran qué temas querían que tratara acá en el podcast. Y hubo una persona que me colocó Quiero que hable sobre amor propio y perdón Así que bueno, busqué a una persona súper especial para mí que pues ya tiene un camino bastante largo con respecto a este tema y bueno, él se llama Bart eh, y antes de comenzar a hablar sobre, sobre este tema me gustaría, Bart, que te presentaras para las personas que no te conocen, que nos están escuchando. Eh,
1: gracias, Luisa, Alejandro, por la invitación. Bueno, es un, eh, un gusto de, de estar aquí. Eh, bueno, mi nombre es Bartu koning eh, soy belga y, y bueno, y sí es, es verdad que tengo un camino largo y a 57 años en esta tierra caminando... <risa> Eh, pues, eh, bueno, yo soy eh, de primera profesión médico y a los 40 años estaba, para decirlo directamente, harto eh, de esta profesión y desde entonces trabajo como terapeuta y ahora últimamente los últimos cinco años como facilitador eh, y maestro en reconstructivas, una metodología nueva a nivel eh, crecimiento personal. Pues es lo que hago y, bueno, mis, mis, para mí los hombres siempre han sido como, como soy hombre y como mi lucha o mi camino propio eh, tenía mucho que ver con esta imagen que yo tenía de los hombres, del hombre que yo era o soy eh, o no quiso ser o, bueno, es, es, es eso, ¿no? Y pues, eh, bueno, me alegra mucho de, de tener la ocasión de hablar de eso y eh, de verdad es que para mí lo más increíble es que de una parte no sabemos de qué hablamos, ¿no? Si decimos como de amor propio, si yo estoy pensando como, en, como el tema en mí personalmente, y va cambiando, y cambia todavía, es que no sabemos a dónde vamos. Y no sabemos, ni si, bueno, sabemos que estamos en camino, pero no sabemos hacia dónde. Y eso es increíble, increíble. Que ahora, ahora mismo, incluso con la crisis y todo lo que, lo que va mal, porque las cosas también nunca eh, están como, como perfectas, ¿no? Eh, pero me encuentra como... Mejor que nunca, mejor que incluso hace 20 años podía imaginarme. Pues es eso también, ¿no? Es, el, es, el, es la capacidad de sentirse como a gusto o, o en equilibrio o en paz. Incluso si las cosas fuera, no están, bueno, están, están en el estado que están, ¿no? Es, es, es eso, es eso.
0: Pues... Claro, tú, eh, me llama la atención que tú dices, uno dice amor propio y uno verdaderamente no sabe con qué se come eso realmente. Yo cuando sacaba la estructura de este podcast, eh, hay una frase de, de ber Hellinger que, que él dice, primero orden y después el amor, pero uno dice, ¿orden de qué? O sea, realmente esta palabra siento que es como muy sutil, para verdaderamente lo que uno tiene que caminar o transitar para, para llegar al amor propio. Entonces, bueno, este podcast se llama Primero Abandono, Luego Amor Propio. O también lo puedes leer como Primero me abandono y luego amor propio. Creo que así es como verdaderamente el humano llega a, a transitar esto de, del amor propio. Este, a mí me parece súper curioso porque, bueno, nosotros como terapeutas eh, acompañamos a otras personas y recuerdo una vez que un, un, una chica vino hacia mí y me dijo, Luis, yo no sé qué es el amor propio, o sea, yo siempre leo por Instagram, por redes sociales, todos los tips que pueden dar las personas y yo realmente... No sé qué es, o sea, yo siempre anoto todo lo que, lo que dicen los demás, pero realmente no sé, esto no me sirve. Y, y una vez más, las recetas no funcionan si realmente no las caminamos, si no las aprendemos. Entonces me gustaría saber qué opinas tú al respecto de esto.
1: Bueno, una... La misión principal de la teoría de las reconstructivas, eh, ahí hablamos de percepción, ¿no? Y percepción es todo lo aprendido, todo lo aprendido de memoria que está en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo, en todos los niveles. Y está ahí de manera ciega, de manera, de manera eh, automático podemos decir, y... Eh, lo que, lo que a mí me encanta mucho de esta visión es ahí, de una manera decimos que tenemos conceptos del amor, pero no sabemos en el programa lo que es amor, ni lo que es respeto. Es como, como loros aprendimos de amor y como loros hablamos de hablar, pues, pero no nos damos cuenta de qué decimos realmente. Pues creo que amor propio, para mí esta chica ya me parece bastante avanzada por la realización ya que ya ella no entiende nada de amor propio, porque eso para mí es la, la verdad de cualquier programa, de cualquier programa. Pues el, el, si empezamos a andar, nos damos cuenta que todos los conceptos que llevamos dentro, porque todos tenemos como una imagen ¿no? de amor ideal o de... Bueno lo que es romántico y en en esta visión o en este concepto claro el amor viene de afuera, no alguien me llama y entonces yo me encuentro mejor no es, 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 es este esta, son estas dinámicas, pero realmente darse cuenta que uno tiene también una relación consigo mismo y allí es donde el, el amor propio se, se puede desarrollar no pues el, el amor que yo tengo para mí. Pero amor, ¿qué es amor? Hay muchísimas cosas que yo, que a mí no me gustan de mí. Bueno, todo, eh, como todo lo que está en, mi, en mis programas, todas las dudas que tengo, todas las decisiones, las reacciones que a veces tengo, todos los hábitos que yo tengo, es un poco fácil no de decir yo amo todo y así se arregla todo. Pues el camino para mí es más bien de reconocer todo lo que llevo dentro, incluso el, el dolor que llevo dentro, el, el, el miedo que llevo dentro al rechazo, a, a, a cualquier cosa, y ver también las reacciones que yo tengo, que, es, que muy a menudo no son sanas, y ahí empieza la transformación. Y en esta transformación uno puede llegar a un sentido, un, un, uno puede oler al, al amor propio. Es como... Como, como un proceso más bien de distilación, ¿no? de, 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 de poco a poco al caminando uno entiende un poco de lo que podría ser amor propio, o respeto, es lo mismo, o dignidad, y entender que tiene que venir de dentro y nunca de fuera, pero es, es, no es lo que tenemos en, en el piloto automático que que, que, que somos, como, bueno, es, es así que, que somos como niños e incluso como adultos, es así que nos lanzamos a la vida, ¿no? casi de manera automática. Pues tomar conciencia de, esto, de todo eso, de todo mi programa y de ver que hay mucho sabotaje en este programa, que hay mucho que no funciona, hay mucho vacío dentro de, dentro de mí y dentro de, de cada persona. ¿no? Y bueno, bueno si, si, si ponemos como amor por encima de eso, eso pudre. Pues tenemos que hacer un proceso y a mí el título que tú pusiste como abandono, creo que es verdad que tenemos que abandonar parte, parte nuestro bueno, incluso con respeto, ¿no? Abandonar, no en plan rechazo, supongo, pero alejarnos un poco de, de las ideas y las, las fixaciones y las identificaciones que, que tenemos dentro, ¿no? Todo lo que yo pensaba que yo era y todo lo que yo pensaba que los demás eran, ¿no? Y entonces, en este proceso sí se puede desarrollar un poco como algo, una actitud más más bien respetuosa hacia mí mismo, ¿no? Y para mí lo, lo, lo más, o lo, lo que veo, o lo que, lo que percibo es que si yo me amo... No, no tengo que buscar nada ahí. Si yo me respeto, incluso si los demás no me respetan, estoy bien, ¿sabes? Si estoy en este respeto, yo estoy bien. Entonces tengo como mucho menos, eh, ¿cómo decirlo? Mucho menos, mucho menos razones para o enfadarme, o sentirme herido, o sentirme rechazado, o sentirme... Eso no, no, no significa que no lo noto o, y que, o que, que estoy como indiferente, pero si yo realmente tengo el respeto, pues el mundo va
0: a su ritmo, ¿no? Y, y, y bueno. Exacto, y, y ¿sabes que Cuando creé esta frase yo decía, bueno, como tenemos los sentidos hacia afuera... Eh, tenemos que aprender de afuera hacia adentro, cuando estamos en este programa automático, ¿no? Entonces ya decía, bueno, por eso es que vienen crisis a, a fracturarnos. Este, uh -huh. Llámese personas uh -huh. que vienen a nuestra vida y nos dejan, o trabajos donde no nos sentimos cómodos, pero aún, ahí, aún así seguimos ahí y, y de la nada nos botan, y eso para nosotros es una fractura. Entonces yo decía, bueno, todas estas fracturas son necesarias para finalmente reconocer el origen o lo que está dentro de esa cáscara, que es el niño, ¿no? Que, que eso es como tu, tu, tu tema más fuerte dentro de todo este trabajo de reconstructiva. Entonces me gustaría que explicaras en este momento un poco de qué va esto. Mm.
1: Eh, bueno, para mí el, el niño, eh, el niño interior, o bueno, no, no soy yo que lo, que lo inventé, ¿eh? es como un, un concepto, un arquetipo, incluso de Jung, pues es, es de hace mucho, muchísimos años y también en psicología se llama mucho del niño interior. Pero como yo lo veo, yo desde el momento que estoy trabajando con el niño, no solamente para mi persona, pero incluso en mi, en mi trabajo en como, como terapeuta, yo veo como cada vez más el niño en, en, en las personas, ¿no? El, el niño, eh, o la parte infantil, la parte no, no adulta, eh, la parte, bueno, incluso un poco ridículo, ¿no? Un poco limitado, porque el niño, el niño para mí es bastante ciego, ¿no? el niño reacciona y claro tiene buena voluntad, es como tiene como la idea que yo tengo que protegerme contra el mundo, ¿no? Él, él siempre tiene miedo de las heridas porque claro, el, el, el niño tiene todos estos recuerdos, ¿no? Todas estas memorias del rechazo de no pertenecer, de, de que el peligro venía de fuera. Pues es 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 él. Pero si yo no me doy cuenta que yo tengo esta parte en mí, entonces yo también le rechazo, ¿no? Yo también le digo, vete, vete, tus miedos no me interesan. ¿Sabes? Déjame, porque, bueno, eres muy pesado. Y es eso que yo aprendí, que de... si yo me acerco a él, a esta parte, pero me acerco de manera amable, él se va a calmar un poco. Si él se calma, pues para mí es como más fácil de ver el mundo con ojos diferentes. Pues para mí, con el niño hay dos movimientos que me parecen muy importantes. El, el acercarse, incluso a las heridas, a, a los miedos del niño, a, a, a todo lo que lleva dentro, que es todo memoria, memoria de... no, no, no sabemos nunca de dónde viene, ¿no? M muchas historias, pero el origen, me parece, es bastante... incluso... No tiene que ver, quizás, solamente con esta vida. Es bastante grande, ¿no? Es el humano. Yo no he visto ni un humano con, con el niño interior feliz y adulto. ¿Sabes? Como siempre hay, hay algo. Siempre hay una parte negada, una parte rechazada, una, una parte excluida. Y, pues, en este proceso es eso, el acercamiento. Ven, ven, ven conmigo. Ven, ven aquí. Y al mismo momento, un poco, ahora nos vamos a calmar. Ahora no, no, tú no vas a tomar decisiones. Y yo, por lo que veo yo en, en, en mis consultantes, en la mayoría de la gente, bueno, incluso podemos como mirar a los grandes presidentes de todo eso, ¿no? Como es, es el niño que toma las decisiones, no es el adulto, es el, es el niño dentro de estas personas que es el que comunica, el que decide y el que reacciona, y, y bueno, pues para el niño está bien de sentir como un, un aire, o un, un, una energía como, como más tranquila, ahora tú trabajaste bastante, ¿sabes? ahora tú ya está, ya está, yo ahora te, te entiendo, finalmente te entiendo, y ahora voy yo, voy a decidir yo, y yo voy a decidir cosas que quizás a ti no te gustan, pero tranquilo. Ya verás, ya verás. Pues esta actitud más, bueno, un poco más incluso educativa, ¿no? Yo, es, es, tenemos que educar a nuestro niño como lo a, ideal haría a, a, su, a su propio niño, ¿no? A su propio hijo. Y, y, y pues es, es, sí, los dos movimientos me parecen esenciales para poder llegar a una transformación. Es acercamiento y al mismo momento como algo de transformación, ¿no? Como, como, eh, y lo que, lo que es la transformación ahí son, es que las decisiones las tomamos de otra parte, de la parte adulta. Y la parte adulta mía va a decidir otras cosas que la, que el, que la parte del niño. Quizás la parte del niño hubiera Dicho no a tu invitación de estar aquí, ¿no? Porque yo, bueno, el niño quizás piense, tú no hablas bastante bien español, no te van a entender. ¿Para qué sirve? Eso es un podcast al otro lado del mundo que interés puede tener, solamente puede ir mal. ¿Sabes cómo? Es, es todo como él comunica, ¿no? Como él ve el mundo. Y bueno, la parte adulta en mí dice, no, no, tranquilo, tranquilo, vamos bien, ya verás, va a ser... Va a ser Va a ser interesante y bueno, vamos a aprender algo y qué puede pasar. ¿Sabes? Es, es, es como siempre hay como esas dos voces y, y claro, el, el amor propio está en esta conexión. La manera que hablamos los dos y, y la relación que hay entre estas dos partes. Pero estas dos partes nunca van a estar como completamente de acuerdo. Él siempre va a tener miedo él siempre va, 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 va a querer como, como casi protegerme, ¿no? Va, va a pensar que el mundo va, va a tratarnos mal, ¿sabes? Es, 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 es esta visión que tiene él, ya está, está bien, está bien. Pero, pues, una relación también es eso. Es si yo, a todo lo que él dice, yo digo, te amo, te amo, si tienes razón, entonces no llego a ningún sitio, pues el amor propio tiene que ver también con eso, ¿no? Como respetar lo que él siente, pero decidir yo. Y, y es como, y al mismo momento, como limitar un poco su poder, ¿no? Limitar. Eh, eso es lo que, lo que lo, quizás lo que Bert Hellinger eh, quiso decir con orden, ¿no? Eso es el, el orden. Yo, yo al adulto, yo tengo 57 años, pues el orden es yo adulto y tú niño. Y yo decido. Y tú, bueno, estás dentro de mí, es parte de mi historia, es parte de mis memorias, es parte de experiencias que supongo que, 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 que tuvimos, pero ahora soy yo. Y ahora mi mundo es diferente y, y, y la realidad para lo adulto es que yo no puedo saber lo que va a pasar dentro de, de un cuarto de hora. Nunca. Yo no, puedo, yo, no puedo yo, no puedo, yo no puedo saber cómo va a ir esta entrevista. ¿Cómo, cómo voy a saber yo, yo eso? Pero lo que voy a saber, lo que, lo que sí sé es que, bueno, voy a intentar a pasármelo bien. Incluso si lo paso mal, no pasará nada. ¿Entiendes? Es como nos, nos vamos en una dirección y lo que es importante es, claro, el, el, a mí, yo no voy a, a, a decir sí a una invitación sobre un tema que no me interesa. Pues lo que sí que sé es que el tema me interesa. Pues, ¿sabes? Voy, no completamente ciego, pero voy, incluso voy a un mundo desconocido. Y eso es la capacidad de un adulto, y eso también se llama amor propio, ¿no? Si yo encierro o limito a mi adulto esta posibilidad de conocer cosas nuevas, de, de, de siempre ir al desconocido, entonces también limito mi amor propio.
0: Yo me he dado cuenta con, con el trabajo, con, con esta teoría que yo aprendí contigo, bueno, esta teoría y práctica, que para conocer verdaderamente del amor... Hay que, hay que sanar la experiencia del niño. O sea, porque por lo general cuando, bueno, lo que nos enseñan en psicología eh, o en psicoterapia es eh, sanar la experiencia, la experiencia de, del adulto. Pero para sanar la experiencia del niño hay que verdaderamente ser valientes, porque ahí está... Hay mucho, hay mucha información que, que quizás reviviéndola puede desencadenar muchísimas otras cosas. Pero, pero cuando yo sacaba el, el título de este, de este podcast, yo decía, hay que hablar de la palabra abandono, porque siento que la palabra abandono está, puede estar vinculada con caos. Para llegar a un orden se necesita un caos, entonces se necesita una crisis que me haga despertar. Que de hecho esto, mm. también, eh, esto también lo hablan en, en el poder curativo de la crisis.
1: Sí, y, y, y bueno, lo que a mí me gusta de esta teoría es que hablamos de deconstrucción, ¿no? Pues el, el programa lo tenemos, es como una armadura y claro, no hay, no hay más remedio que de deconstruir todas las creencias que hay en esta armadura, ¿no? Sobre todo las creencias sobre el amor. Para mí ha sido, eso ha sido una, un gran aprendizaje, el darme cuenta, y yo trabajo mucho con parejas, el darme cuenta que el amor es diferente para cada uno. Pero todo el mundo sabe o piensa que él tiene la fórmula, ¿no? Como yo, como el amor es para mí, el amor tiene que ser así para todo el mundo. Y claro, el amor, si yo digo amor, para mí es, 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 tiene un significado muy diferente que para ti o para, para mi pareja o para otra persona, ¿no? Eso es, eso es la base. Pues si no deconstruimos, siempre vamos a, 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 nunca vamos a encontrar como una persona con la misma visión o ¿no? con, con el mismo programa que nosotros, porque claro, ese no nos atrae, nos atrae lo diferente, lo, lo, lo que por definición tiene otra programación. Y entonces, después del enamoramiento, que, dura, que no dura mucho, duraba, bueno, desgraciadamente, muy poco, empieza como esto, estos dos mundos luchando, ¿no? L luchando el uno con el otro. Y si en este momento no deconstruimos, no estamos dispuestas a deconstruir las creencias nuestras. Entonces, bueno, el, el único, el, 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 la única salida es, es luchar y, bueno, de ahí vienen como muchos, muchos conflictos en, en la pareja y es como un, un, es, es sin fin, ¿no? Porque nunca vamos a llegar a un acuerdo y, y esto también es del niño, ¿no? Es yo te necesito, pero lo que hago contigo es decir no a ti, ¿no? Porque yo quiero amor como en mi definición, ¿no? No en la tuya, en la mía. Pues eso es, eso es como, es un, un es un, um, eh, bueno, es que, pero tenijito, ¿sabes? No, tampoco digo, bueno, tú tienes como una visión muy diferente de mí, pues yo me voy, ¿sabes? Como Voy a buscar a esta persona que tiene exactamente el mismo concepto que yo. No, 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 tenijito, tú tienes que estar ahí y así yo cada día te puedo dar mensajes negativos. Y eso, bueno eso es un poco el, la cárcel donde se encuentran mu muchísimas eh, personas y también es la bueno es la oportunidad de salir no si realmente nos ponemos como un poco más adultos un poco más calmados un poco más tranquilos y, y, y lo miramos es como una una ocasión de deconstruir de construir lo nuestro y entonces bueno, eh, para mí eso es el, el primer paso al amor propio. Es, el, es la deconstrucción y claro, a nivel de emociones de construir da mucha, da, no es muy agradable, eh, da confusión. Es como no es que entramos así en el, bueno, en el paraíso, ¿no? Es como da, da confusión, es como no entendemos de qué va. Porque, claro, todas estas creencias nos protegieron de un mundo que está ahí fuera. Eh, pues es un proceso fuerte, intenso, pero a mí me encanta este proceso, incluso de, de, de estar como presente cuando otras personas van a través de ese proceso, ¿no? Porque yo realmente creo profundo, profundamente en este proceso y en, en la... Bueno, en, en lo que puede eh, suceder después de ese proceso, ¿no? Como, como, como si hacemos como un hueco en la armadura, entonces poco a poco la luz puede entrar, ¿no? Es, es, es así. Pues eh, bueno, es mi trabajo y es por eso que me encanta, aunque, aunque sé que para, para muchísimas personas no es agradable, no es, ¿sabes? No es confortable, es fuera de la zona de confort.
0: Definitivamente, yo me he dado cuenta con mi proceso de que esto no es fácil, que no es sencillo, eh, hay que verdaderamente ser valientes para, para ir al lugar en donde está ese niño herido, ese niño abandonado y reconocerlo, darle un lugar y, y luego volver al presente, a, a este adulto que ahora tiene un trabajo, está en búsqueda de una pareja y tiene una vida. O sea, es súper es interesante darnos cuenta cómo por mucho tiempo ese niño interno estuvo relacionándose allá afuera con el mundo. Este, creo que eso, eso es lo que, lo que más me ha llamado la atención del, del trabajo, ver mi pasado y darme cuenta en, en cuántas paredes eh, me di, porque yo creo que eh, este proceso de construcción es darse cuenta que estábamos en una cárcel y que nos estábamos dando con los barrotes, nos estábamos dando con todas las paredes, ...hasta que un día te cansas y dices, bueno, ya, o sea, ya yo estoy cansado verdaderamente de, de estar en este espacio tan pequeño. Yo creo que yo puedo vivir en un espacio un poco más grande, más amplio, más expansivo... ...y, y salir de esa pecera a un lugar más amplio, de verdad que, wow. Pero, pero lo que puedo decir, o sea, como testimonio del trabajo que hacemos, es que es algo maravilloso. Creo que cuando se revela finalmente lo que somos, eh, vamos en búsqueda de más. Eh, siempre recuerdo las palabras de Carola que dice que nosotros los humanos siempre queremos más, que no vamos a buscar algo que ya hemos vivido o algo poco que poco, siempre estamos buscando más y más y más. Y cuando revelamos, cuando nos revelamos quién realmente somos, estamos en, eso, en esa búsqueda de Ajá, ¿qué, qué más soy, qué más quiero, hacia dónde quiero ir, qué más puedo aprender. En estos días estaba leyendo una imagen que, que me llenó, que, que me llegó, y era algo así como, wow, oye, estuve equivocado, gracias por, por enseñarme esto nuevo, que qué bonito es todos los días eh, levantarnos y decir, bueno, qué más puedo aprender hoy, o, o qué puedo aprender, o sea, creo que, que el amor propio también tiene mucha relación con, con los nuevos aprendizajes, con mm. las nuevas experiencias, con, con darnos la oportunidad de lo nuevo, y... Y finalmente ser libres. Verdaderamente conocer también la palabra libertad.
1: Sí, y lo que tenemos que entender es que el niño siempre va a querer como... Él va a querer atención por lo antiguo, ¿no? Si el niño tiene la impresión que todo el mundo le va a abandonar, pues él quiere, ¿sabes que Entendamos eso, que para él su mundo es abandono. Pero claro, nosotros, el adulto, sabes que, que si yo realmente deconstruyo esa percepción, que si yo no me abandono, bueno, nadie me va realmente a abandonar, no incluso si la gente se aleja de mí, no es abandono. En, 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 ¿Entiendes? Pero el niño siempre va a querer, bueno, que yo como adulto vea el mundo como él ve el mundo, ¿no? Y, es eso, es como, es como, eh, y, y eso también tenemos que entender, ¿no? Que, que hay esta parte de nosotros que siempre busca también como, como contacto a través de problemas, a través de limitaciones. Es como, cuánto nos gusta de hablar, de, ¿sabes? De, de este lado, este lado del niño, ¿no? Pues es por eso que el niño habla tanto, ¿no? Porque nosotros nos gusta de... de, de bueno, de, de, buscamos contacto como dos niños heridos que buscan contacto, ¿no? Y claro, es como... Nos da como algo de... Bueno, es como... Es así que lo hacemos. Pero tenemos que entender que por ahí nada realmente crece, ¿no? Nada, nada nuevo va a pasar. Y es, 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 eh, para mí es eso que es, que es como eh, lo que veo lo más difícil en, en, bueno, en el camino de, de, de muchísimas personas, es tener también la disciplina o, o la, yo diría, la, la fuerza mental de, bueno, niño, ni, no vamos a hablar de problemas, no vamos a buscar como... Y siempre, ¿sabes? Como, bueno, quejarnos. O es, es bastante, bueno, tiene algo de agradable. Al niño le gusta hacer eso, ¿no? Como un poco dramático, un poco, bueno, eh, exprimir todos los sentimientos que son muy altos y muy bajos. Y, ¿sabes? Todo, todo este mundo. Pero a realmente decir eso no va a ningún sitio. Por ahí, ¿sabes? La, 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 si hacemos eso, bueno, es como... Es como un círculo que, que, sin fin. Y, y eso es eso que para mí es lo más. la fuerza mental para eso, ¿no? Para dirigirnos a, bueno solamente a, a una actitud lo que va a traer soluciones. No, no buscar como contacto en, en, en los problemas. Y, y es, es. bueno, eso para mí ha sido personalmente. Eh, como lo, creo que lo más difícil, lo más difícil, porque es tan automático, ¿sabes? Es tan automático y bueno, da como un sentimiento, ¿no? ¿Qué tal? Sí, con la corona, tal, ¿sabes? Como, como siempre, siempre como este contacto, como, como a lo que no va tan bien, ¿no? A lo que no va tan bien. Y, y bueno, um, y el mundo cambia si no, lo ha si no haces eso. Y, y no es... Pretender, o sabes, a veces pensamos que es como honesto, ¿no? Porque es lo que yo siento. Claro, es como mi niño se siente, con sus miedos y con todo, es como mi niño se siente. Pues claro, si yo soy, yo quiero ser honesto con los demás, pues si me preguntan qué tal estás, yo digo, ay, un poco mal, un poco. Pero es el niño que habla. Esta confusión con lo que es honesto. Para mí me ha costado mucho, porque incluso en terapia, bueno, la, yo, yo soy eh, eh, terapeuta gestalt de primera formación y después me formé en, en constelaciones y, bueno, después de reconstructivas, pero en, en la, las terapias más clásicas dan mucho, mucho lugar al niño, ¿no? Y para ellos contacto es eso, es dejar hablar al niño, dejar a, que, 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 bueno, que habla, que todas las emociones, todos los miedos, toda la herida. Y eso no va a ningún sitio. Él no va a ningún sitio. Es como, es como, y bueno, es, para mí es esta parte que no funciona en lo que es terapia, ¿no? Es que, es que de esta manera dura, dura mucho tiempo antes de llegar a un resultado. Pues tenemos que tener como... Como amor propio también es tener como esta disciplina, ¿no? Esta fuerza mental de, oh, por ahí no vamos. Porque no, no, no llega a ningún sitio. Es, es, y, y tiene algo de, de contradictorio, ¿no? Tiene algo de... Pero... pero y, y me ha costado mucho. Como, como en los cuatro años de formación como terapeuta, ni en los primeros años que, que yo trabajaba como terapeuta, yo no tenía este, este concepto. Pues yo bueno, la, la, las, las, los consultantes hablaban mucho ¿no? de todos sus problemas, de todo, bueno, la gente tiene como una capacidad increíble de hablar de lo que no va bien, ¿no? de fijarse en lo que no va bien. Y, y bueno, es por eso que, que gracias a Dios, a Dios yo conocí a, a Carola y a las reconstructivas donde hay como esta visión completamente distinta, completamente diferente, pero creo que es, es lo que el mundo necesita, ¿no? Aunque, aunque sí, que, que puede parecer como más difícil, o, ¿sabes? Como nos, nos, nos pide mucho fuerza, equilibrio y todo eso, el resultado es, muy, es, es mucho más grande.
0: Sabes que, bueno, siguiendo la misma línea de lo que vienes hablando, la segunda palabra que me menciona la chica que quería que hablara sobre amor propio y perdón. Eh, bueno, la, la segunda palabra es perdón, ¿no? Entonces yo cuando sacaba la estructura de este podcast, yo decía, sí, pero ¿con qué se come la palabra perdón? ¿Con una meditación? ¿Cómo se cura? ¿Cómo, cómo, cómo llegamos al perdón? ¿Con una meditación? ¿Repitiendo una frase en una constelación familiar? Eh, yo, en mi proceso, bueno, yo soy psicólogo, eh, también soy constelador familiar y con el trabajo pues eh, que aprendí con Carola y contigo, me di cuenta que más allá de trabajar con un representante o con una persona, eh, el, el trabajo del perdón es con la experiencia que viví. O sea, todo siempre llega a a mí, o sea, como conmigo mismo, todo es conmigo mismo. Eh, aun cuando, bueno, tuve una, si tuve una mala experiencia con mi papá, porque estuvo ausente durante gran parte de mi niñez y mi adolescencia, eh, el perdón viene hacia ese niño que quizás en algún punto se sintió abandonado, pero que era necesario ese abandono para finalmente conocerse. Yo creo que... Si yo no hubiera, si mi papá no me hubiera abandonado, yo no estaría aquí eh, hablando contigo eh, porque, bueno, creo que ese, ese abandono de su parte fue lo que me llevó a mí a buscarme en este tipo de herramientas. Entonces creo que el perdón es, eh, tiene que ver un poco con eso, con ir hacia atrás, hacia las experiencias del niño, eh, rememorar en dónde donde hubo abandono? donde hubo herida? donde hubo rechazo? Y, y ver el aprendizaje o, o ver cómo se puede transformar eso que quizás antes lo veía negativo y ahora lo veo como, como un recurso que me llevó hasta acá, hasta el camino donde estoy ahora. Bueno, para mí, el, yo, el, el perdón para mí es una palabra
1: que para mí pertenece a Dios, ¿no? No a los humanos, no tenemos que perdonar, ¿entiendes? Es como yo me, me hago muy grande, si tú dices como niño, papá, te, te, te perdono, a mí me da como, me da incluso hasta asco, ¿no? Es como, te haces como Dios. El, el, el reconocer es realmente diferente, ¿no? El poder reconocer si tu papá te abandonaste, tú también le abandonaste a él, ¿no? Porque, bueno, tú sola, es como, es como, bueno, siempre somos como parte, ¿no? Y el reconocer eso, pues es, eso es acercarse a él. Pues es el movimiento contrario que tienes que hacer, pero acercarse como un niño, ¿no? No como, como un dios. Y, y bueno, si yo, si yo tengo un hijo y el hijo me dice, papá, te perdono, ¿qué hago yo? Yo le doy una paliza en la, en la cabeza, ¿no? Y eso es una reacción normal. Bueno, el niño se hace muy grande si quiere, si quiere perdonar. Porque incluso en esta palabra todavía hay tú me trataste mal. Y no es, no es eso, ¿sabes? Es que algunas cosas pasan y también es, son memorias y siempre pertenecemos en estas dinámicas. Pues somos 50% de, de, de esta historia y porque no es porque un papá no está ahí que no podemos tener como una relación de calor con él, ¿no? Es el niño también que decidí tomar estos movimientos como mal, ¿no? Y eso es, claro, parte de una, de una historia mucho más grande, ¿no? Pues es, es esa la diferencia. Es, bueno, si, si había distancia entre mí y mi papá, claro, lo que se necesita es acercamiento, acercamiento, pero perdonar para mí no es un movimiento de acercamiento, para mí podría ser repetición de lo mismo, ¿no?
0: Exacto, me, me gusta que digas esto porque quiero que sepas que así fue como, así, así fue mi camino. Mm. Eh, a mis 17 yo, yo fui a una terapia en, en donde, bueno, fui a trabajar en, el, en la distancia que tenía con mi papá. Y como movimiento, o sea, siento que ya el trabajo de las, de las reconstructivas y, y, y el coaching transpersonal ya me tomó, bueno, desde mis 17 años, porque recuerdo que en esa oportunidad, eh, al salir de la terapia, yo llamé a mi papá, o sea, yo, yo no era capaz de hablarle, de estar en un mismo lugar con él, para mí era incómodo, yo incluso decía que lo odiaba adentro de mí. Yo no lo sacaba, pero sí adentro de mí yo decía que lo odiaba. Entonces, al salir de esa terapia, yo lo llamé. Y creo que, que ese es el, el verdadero, la verdadera conexión o, el, o el verdadero, la verdadera cercanía que se puede tener con, con estas figuras que quizás tenemos, con quien tenemos conflicto, o sea me he dado cuenta que, que de nada vale pues hacer un trabajo simbólico, en el sentido, por lo menos cuando se hace en constelación familiar, un trabajo con papá, eh, si eso no lo llevamos a, a, a la vida, pues si, si nada más lo dejamos ahí desde, desde un trabajo en, en un momento dado, o sea, eso tiene que tener un movimiento en la vida, porque si no, hay, no hay como un... un este no está llegando a ningún lado ese trabajo por ponerle un y, nombre
1: y, y lo más difícil creo que es de ser honesto no es de ser honesto pues acercarse a papá y decir y decir también como honestamente bueno, eh, yo tengo parte de la responsabilidad, pero también ya era muy duro para mí, ¿sabes? Como, me, me, bueno, tampoco hay que pretender que todo era como, un, ¿sabes? Como, eh, es eso, como, como, qué difícil era y, bueno, ha valido la pena, ¿no? Como todo en la vida ha valido la pena vivirlo, porque, bueno, así, 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 así es, ¿no? Así es. Eh, pues es como... Eh, Sí, ya vemos la, la importancia para mí de, de palabras, ¿no? De, de palabras, como incluso palabras como abandono, padre ausente, eh, perdonar, ¿sabes? Bueno, la, la palabra misma tiene como una carga y, 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 y bueno, ¿qué que, que es, que es perdonar, no? ¿Qué es perdonar para mí? ¿Qué es perdonar para ti? Es, es, es eso también, ¿sabes? Como... como pero, claro, yo, yo a mí in, intento, intento de hacer de todo lo más simple posible. Pues, ¿sabes? Si hay, si hay alejamiento, pues el, el, la curación está in, en acercarse. Así de simple. Para no, para no crear como otros, otros líos, ¿no? Y, y yo lo que hago mucho es co como, por ejemplo, eso de perdonar, ¿no? De imaginármelo yo. ¿Sabes? En, en vez de decir yo perdono a mi padre, y, y si yo tengo un hijo y me dice eso, ¿cómo, cómo sería, no? ¿Cómo? cómo qué, qué, ¿Qué es eso?
0: Sí, ¿Y? sí, y es que de papá a hijo también ocurre igual, porque eh, recuerdo algunas, algunos momentos donde mi mamá, mi mamá me ha dicho perdón y yo me quedo como un poco extrañado, así como, mamá, no hay nada que perdonar, verdaderamente. O sea, es como una palabra muy fuerte, con una, con una sí, denominación con Sí, y también tiene fuerte. algo
1: manipulativo, ¿no? Que tiene algo, ¿sabes? Como, ¿qué quieres? que, que hago yo con eso, no? que, 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 que compro? Que como, ¿Sabes? Como tú me dices eso, ¿y qué tengo que decir? Como yo soy el papa, digo, sí, bendición. Bendición, mi hija. Es como... Sí, es, 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 bueno, son estas grandes palabras que, que bueno que, que, que utilizamos porque no sabemos cómo comunicar, no es eso. Quiero lo que lo que el niño no es capaz de comunicar de manera simple, clara, efectivo y honesto. Es la incapacidad. El niño está ciego, dice cualquier cosa como un loro y no encuentra sus palabras y no ve, ve, no ve claro al mundo. Eso es su, su, eso es su mundo, es la armadura, es como su, 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 bueno, su percepción, lo que percibe, es solamente una pequeña parte de lo que hay. Una pequeña parte de lo que hay. Pues, claro, eh, la otra parte, nosotros como, como adultos tenemos que aprender eso, ¿no? Como aprender cómo comunicamos de manera simple, clara y efectiva y, bueno, sin, sin perdernos en muchos líos, es simplemente, bueno, diciendo la, la verdad, ¿no? Pues nuestra verdad, sin exigir nada del otro, sin... Y creo, creo que no hay nada más bonito que de poder llegar a una comunicación con los padres, es pues simplemente como una pequeña declaración, ¿no? yo A mí me gusta decir algo... Y no esperar ni respuestas, ni proceso ahí, simplemente como, como, oh, qué bien que tengo la ocasión de decirles algo, ¿no? ¿Sabes? Como de decirles un po poquito cosa de mi mundo, ¿no? Es, eso me parece bonito. Y, y claro, el, bueno, el, porque mucho de lo que decimos es una intención, una manipulación para recibir de ellos algo, ¿sabes? Para rellenar un vacío que aún
0: tenemos exactamente y, y es responsabilidad del adulto hacerse cargo de eso o sea porque darle ese vacío a otra persona o llenarlo con un trabajo um, con una adicción es como wow, demasiado para para el objeto que está afuera objeto llámese persona eh, algo físico este, y eso es rudo es rudo darse cuenta de que esto ha sido solo lo puedo llenar yo, conmigo mismo y, y, y con nadie más. Y así es como podemos compartir, compartirnos con otra persona.
1: Sí, así es.
0: Entonces, bueno, creo que hemos hablado bastante, este tema ha sido muy profundo, pero es que Realmente, wow, hablar de amor propio y perdón eh, es, no sé, siento que podríamos hablar horas y horas y horas, ¿no? Pero creo que, es, que estuvo bastante completo. Eh. Sé que le que va a llegar a todos los que nos escuchan. Eh. Estoy completamente agradecido de tenerte acá en, en mi podcast. Eh. Para mí ha sido increíble este proceso de descubrimiento y me siento, pues, súper honrado de, de, en esta vida, pues, poder encontrarnos. Porque sé que, bueno, tú y yo seguro ya veníamos eh, caminando juntos en, en otras vidas. Eh, me alegra saber que, bueno, que eres una de, como diría Carola, una de mis medallas de, este, de esta vida, al igual que, que ella, que ella misma, ella también es una de mis medallas. Entonces, bueno, bueno agradecido completo
1: de tener. Ha sido, ha sido un placer y ha sido un honor de estar aquí. Y bueno, deseo a, a todos que escuchan y a ti, bueno, lo mejor. ¿Okay? Eh, bueno, seguimos en contacto. Gracias. gracias bueno, por, antes
0: de, de cerrar, antes de cerrar el podcast, me gustaría que pues, eh, mencionaras tus redes sociales eh, para que las personas que no te siguen pues, vean más o menos tu trabajo. Uh -huh. Yo tengo una, una página web incluso en español
1: que es como mi nombre.be, bartogoning.be, y bueno, me encuentran en Facebook bajo este nombre. Tengo eh, dos cuentas Instagram, Reconstructive Belgium y también mi nombre. Pues ahí estoy.
0: Bueno, por ahí pueden estar al tanto de, de su trabajo, de su contenido, que bueno, va más o menos de esto que hablamos: de eh, la relación con el niño, de ver un poco más allá de lo que nos limita. Y pues también eh, hay publicaciones de talleres, eh, talleres para hombres. Eh, talleres mixtos, eh, que hace la escuela de reconstructiva y, y formaciones, formaciones para el crecimiento personal Y formaciones sí. para, para las personas que, que quieren emprender este camino como terapeutas o como eh, Creo
1: que lo más interesante lo que tenemos ahora en la escuela eh, Bueno, en la escuela eh, en el mundo entero es la formación de, de, de coaching transpersonal, que es una formación online de, de seis eh, sesiones de cuatro horas, pues no es mucho tiempo, pues donde hay informa es una formación, creo, interesantísimo y bastante denso, donde, donde bueno, yo y Carola estamos como muy, muy, muy contentos de, 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 de poder hacer eso, ¿no? De poder, como el contenido que era bastante, bastante de poner como ponerlo en, en, en algo muy denso y eh, bueno, esta formación hay en, en, en español y en, uh, en inglés eh, pues bueno hacemos muchísimas formaciones como la una, una detrás de la otra pues es para mí lo más interesante de lo que tiene la escuela ahora y ese es, ha sido nuestro regalo de esta pandemia pues es como la, la, bueno, el beneficio que sacamos de esta de esta pandemia
0: Sí, definitivamente. Yo creo que este año ha sido una bendición. O sea, para mí ha sido eh, como el regreso a mí. Y, y bueno, esta, hacer esta formación yo no me la esperaba y, y llegó como una revelación, así como parte de todo el trabajo que hice dentro de la formación de coaching. Y, y bueno, este. A mí me pueden encontrar como arroba soy Janos en Twitter, Instagram, pueden encontrarme en YouTube y en Spotify como Bitácora para Buscadores. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Eh, antes de finalizar, pues le diré mi frase del final y es que la primera opción sea buscar el camino que nos haga prosperar. Espero encontrarnos una vez más por acá, Bart, seguramente que sí, en sí, una edición especial.
1: Gusto. Muy bien, muy bien. Y bueno,
0: seguimos bueno. caminando. Sí, feliz día para, para todos. Chau, chau.